0: psychologue au sein de la Fédération Nationale des Victimes d'Attentats et d'Accidents Collectifs. Dans ce podcast, je serai accompagnée de victimes et de professionnels ayant touché de près ou de loin ce phénomène si complexe. Ensemble, nous tenterons de décrypter les causes de ces blessures invisibles, d'en comprendre les symptômes et de partager des méthodes de soins. Bonjour à tous, bienvenue sur Éclat de Vie, le podcast de la FENVAC, pour ce troisième épisode dédié du coup au psychotrauma et à tout ce qui euh, touche au psychotrauma. On a parlé dans le premier épisode du psychotrauma de manière globale et puis dans le deuxième, on a échangé sur euh, les différents praticiens et les différents types de thérapie. Euh, maintenant, dans ce troisième épisode, on va pouvoir parler des différentes structures de soins vers qui s'adresser en fait, euh, si on veut pouvoir consulter, euh, dans l'immédiat et dans le post-immédiat, donc juste après un, un, un événement traumatogène ou dans laprès coup. Je suis en compagnie de Gaëlle qui était aussi présente euh, pour le premier et le deuxième épisode euh, de, du podcast. Gaëlle qui est donc psychologue clinicienne et qui travaille euh, également avec moi à la FENVAC. Bonjour Avril. Et donc on va pouvoir parler maintenant des différentes structures de soins et on va pouvoir surtout commencer par les structures de soins en immédiat. Donc juste après euh, l'événement traumatogène qui vient d'arriver. Donc la toute première
1: structure qui tente à intervenir en immédiat, donc juste après l'événement traumatogène, euh, c'est donc la CUMP, la Cellule d'Urgence Médico-Psychologique, qui est donc une structure adossée au SAMU, euh, qui est constituée de professionnels du soin psychique, euh, psychiatres, euh, qui coordonnent euh, la, la, la CUMP, euh, des psychologues, des infirmiers, mais aussi des personnels administratifs, et donc les, la CUMP va intervenir de façon rapide après l'événement, euh, donc ce qu'on appelle une intervention immédiate. et ou éventuellement dans l'après-coup, donc dans le cadre d'une intervention post-immédiate. Alors, les interventions immédiates, c'est ce qu'on appelle le diffusing. L'objectif du diffusing, c'est dans les premières heures après l'événement à fort impact traumatique, de pouvoir désamorcer les effets du stress et de l'angoisse, et prévenir ou limiter le risque de développer un état de stress post-traumatique, donc de développer une pathologie chronique, chez les, perteurs, les personnes victimes de l'événement. Le défusing, c'est un temps d'accueil, un temps d'étayage. Euh, il vise une réassurance à aider les personnes impliquées ou témoins de l'événement à réordonner et réorganiser leurs paroles. L'idée, c'est de raccrocher avec la réalité, avec le vivant, quand on est confronté donc, à un risque de mort ou à la mort en tant que telle, en tant que spectateur. Euh, bien évidemment que le, le bouleversement, l'angoisse, l'effroi peut être extrêmement important. L'objectif du défusing c'est de ramener les personnes du côté de la vie. Alors l'écume peut n'intervenir que dans des contextes collectifs, donc d'événements collectifs, lorsque plusieurs personnes sont impliquées, lorsque l'événement a lieu dans un lieu public, parfois sur un lieu de travail, mais elles n'ont pas vocation à intervenir dans un contexte privé. Euh, elles interviennent donc de façon rapide, immédiate ou post-immédiate. Euh, Lorsqu'on est dans un contexte post-immédiat, euh, c'est ce qu'on appelle du débriefing, qui vise dans les jours qui suivent l'événement euh, à euh, faire du soin psychique. Euh, donc l'idée c'est euh, d'effectuer soit en groupe, soit en individuel, un entretien euh, ou donc un temps de parole. Euh, L'objectif va être de reprendre les faits les pensées, les émotions qu'ont vécues les victimes lors de l'événement, euh, de façon donc à, à permettre une réorganisation et euh, permettre donc un fonctionnement psychique sain. Le debriefing en groupe rassemble des personnes qui appartiennent à un groupe déjà existant, par exemple une famille, une équipe de professionnels, et de rassembler des personnes qui ont vécu ensemble le même événement. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas donc, des, des personnes victimes qui amènent des éléments supplémentaires qui vont euh, surenchérir, qui vont aggraver en fait, le traumatisme et donc les symptômes des autres
0: participants au groupe. Et donc l'écume, ce sont des spécialistes, des professionnels qui sont, euh, qui sont euh, bénévoles, je crois, adhérents Alors, En fait, ce sont des professionnels qui
1: sont volontaires, qui ont un statut de volontaire. Euh, donc... Ils ne sont pas bénévoles dans le sens où euh, ils sont professionnels, ils ont tous une formation au traumatisme, une formation aux soins psychiques, euh, à la fois en poste titulaire et, euh, et puis donc des, des professionnels qui ne travaillent pas forcément euh, au sein d'une structure hospitalière et euh, qui vont venir, qui vont être déclenchés, comme peuvent l'être les pompiers volontaires par exemple, euh, lorsqu'un événement survient et qu'il y a donc une nécessité
0: d'intervention. Et donc, parmi ces volontaires, on retrouve donc, évidemment, des psychologues, des psychothérapeutes et également des psychiatres. Et en fait, en passant par les CUMP, euh, le, le terrain, euh, le terrain est déjà balisé, on va dire. C'est-à-dire que les victimes sont tout de suite prises en charge euh, sur différents pans euh, de la santé mentale. Et en général, ce sont des, des structures qui vont pouvoir apporter une complémentarité entre les différents professionnels qui y sont présents. Alors, suite au défusing,
1: au déchocage ou au débriefing dans l'après-coup. Euh, les CUMP euh, n'assurent en général pas de suivi au long cours. Lorsqu'il y a un service de consultation en psychotraumatisme euh, à côté de la CUMP, euh, bien sûr que les, les victimes peuvent être réorientées vers ce service pour une prise en charge sur la durée. Euh, sinon, les CUMP vont euh, réorienter en fait les, les patients euh, vers des structures de soins, et notamment vers les structures de soins publiques, euh, du type euh, hôpital avec euh, service de consultation en psychotrauma ou vers les CMP, donc les euh, centres médico-psychologiques euh, qui sont donc des, des structures publiques de soins psychiques euh, sectorisées. Donc euh, en fonction de son lieu d'habitation, on dépend de tel ou tel CMP. Et ce sont des lieux donc, où, sur un simple appel, on peut prendre rendez-vous. En règle générale, on est reçu dans un premier temps pour une évaluation par un infirmier, donc un infirmier spécialisé en psychiatrie, qui va donc évaluer la situation. Et dans un second temps, il peut y avoir une évaluation par un médecin psychiatre et une prise en charge psychiatrique ou psychologique en fonction de la situation.
0: Alors malheureusement, euh, comme les CMP sont des structures publiques euh, et qu'il y a beaucoup de demandes, en général, il y a quand même un délai d'attente assez long. Euh, C'est pourquoi il arrive qu'on puisse aussi orienter vers les CRP, qui sont les centres régionaux euh, du psychotrauma. Donc, ce sont des centres euh, publics également, qui sont spécialisés dans la prise en charge du psychotraumatisme. Euh, ça existe depuis, depuis maintenant 2018, il me semble. Il y en a un peu partout en France. Pareil, c'est sectorisé. Et donc, Ce sont des structures qui travaillent euh, main dans la main avec les CUMP et avec les CMP, pour permettre de prendre en charge le mieux possible les victimes d'attentats ou d'accidents collectifs, par exemple.
1: Alors, il existe des services de consultation spécifiques psychotraumatisme en général au sein des hôpitaux, souvent adossés aux services de psychiatrie de l'hôpital. Euh, elles sont quand même assez rares, euh, parfois un peu saturées. Euh, mais donc, ce sont des lieux de soins, euh, bien évidemment, euh, spécifiques euh, qu'on peut prioriser euh, lorsqu'on cherche un soin psychique dans un contexte de psychotrauma. Par ailleurs, au sein des services d'UMJ, donc d'urgence médico-judiciaire, euh, il y a des médecins légistes, mais il y a aussi des psychologues dont les missions euh, sont diverses. Euh, les psychologues des UMJ sont là pour effectuer des expertises psychologiques, mais aussi, euh, dans un certain nombre de services d'UMJ, les psychologues peuvent proposer des, des, des psychothérapies euh, spécifiques donc pour des personnes victimes de psychotrauma.
0: Il y a également des psychologues qui sont disponibles en commissariat euh, et qui ont pour mission principale également de recevoir les victimes euh, et qui sont donc formés au psychotraumatisme. Alors nombre de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes
1: en libéral sont aussi à même de recevoir des victimes de, de psychotraumatisme et donc sont formés à des méthodes spécifiques pour accompagner les, les victimes.
0: Dans ce cas-là, en général, les, les psychothérapeutes et les psychologues ont suivi une formation ou un diplôme universitaire qui les spécialise en psychotrauma, en victimologie ou en suicidologie. Euh, ce sont souvent des formations qui durent environ un an, avec une partie théorique et puis une partie pratique, et qui permettent de, euh, de donner accès aux ressources nécessaires pour euh, bien identifier et accompagner les personnes ayant vécu un psychotraumatisme. Euh, dans les différents types de prise en charge, il y a aussi le secteur associatif. Euh, en fait, selon le département euh, ou la ville, il existe des associations diverses qui peuvent proposer des soins psychiques aux victimes. Par exemple, euh, sur Paris, euh, il y a le CPIV, qui est donc l'Institut de Victimologie. C'est une association qui est composée de plusieurs psychiatres, psychologues et psychothérapeutes spécialisés dans le psychotrauma qui interviennent sur toute l'île de France et également euh, à l'international, je crois qu'ils vont en Algérie également et en Belgique, euh, et qui proposent du coup un suivi thérapeutique remboursé par la Sécurité sociale sous certaines conditions. Euh, il y a un délai en général de six semaines à deux mois d'attente, et puis après, un des psychologues de l'association la, de prend en charge la victime sur du long, euh, sur du long terme, euh, et propose un suivi selon sa spécialité donc selon sa spécificité, que ce soit de l'EMDR, de la TCC, de la psychanalyse et s'adapte euh, aux besoins en fait, de la victime Alors Dans un contexte psychotraumatique euh,
1: bénéficier de soins psychiques peut être extrêmement important euh, le professionnel du soin psychique vise la réassurance le mieux-être euh, bien évidemment euh, un objectif thérapeutique en parallèle du soin il est fondamental de garder en tête les démarches administratives et judiciaires qui peuvent exister pour la victime et qui vont nécessiter de fournir des documents écrits. Les professionnels du soin psychique sont donc amenés à fournir des écrits à leurs patients pour donner des éléments sur l'impact psychique de l'événement pour la victime, mais aussi pour prouver la réalité de la mise en place d'un suivi par exemple ». Les victimes ont besoin, dans leur parcours, euh, pour faire valoir leurs droits, euh, d'attestations et de certificats médicaux. Donc, il est indispensable que les professionnels qui prennent en charge des victimes euh, d'événements traumatiques euh, fournissent des écrits, des attestations, euh, pour permettre donc, à leurs patients de faire valoir leurs droits.
0: Voilà. <rire> On reste joignable au 01 40 04 96 87, euh, ou via le site de la FENVAC, pour pouvoir échanger avec vous sur un, une éventuelle orientation. Euh, le but, en fait, de, de cette démarche est de faciliter euh, la prise en charge des, des, des patients souhaitant avoir accès à un soin thérapeutique euh, et de euh, répartir, finalement, au mieux les victimes dans des structures qui sont spécialisées selon leurs besoins. Attention! Les informations partagées au fil de ce podcast ne sont en aucun cas un outil d'autodiagnostic ou de soins. Le recours à un professionnel est donc vivement recommandé. À la suite d'un événement traumatogène, il est important de rester attentif aux troubles pouvant intervenir sur le plan psychique ou physique. La FENVAC peut vous orienter vers des praticiens habilités à répondre à vos besoins. En cas d'urgence,